1: Olá, ouvintes! Eu sou a Francine Augusto e apresentarei o programa de hoje junto com a querida Luísa Ramos.
2: Isso mesmo, Francine! Vamos juntas atualizar vocês, estimados ouvintes, com muita informação sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Música
1: O presidente Jair Bolsonaro atribuiu a queda no número de assassinatos no Brasil à liberação das armas. A declaração foi feita em conversa com apoiadores em Brasília.
2: Segundo dados coletados pelo projeto Monitor da Violência, houve uma queda de 7% no número de homicídios em 2021, quando comparado com o ano anterior. Defensor da
1: liberação das armas, o presidente aproveitou para criticar a imprensa afirmando que jornalistas não apontam a facilitação do porte de armas como um dos motivos para a queda.
2: Especialistas, no entanto, discordam do presidente e apontam uma distorção dos dados. Ele afirma que mais armas em circulação são um risco para a sociedade e que a tendência de diminuição nos índices de assassinatos começou antes do governo Bolsonaro. Vale
1: lembrar que a liberação das armas foi uma das principais bandeiras políticas de Jair Bolsonaro que vai tentar a reeleição em outubro.
2: Falando em eleição, Francine, outro ponto que pode movimentar a corrida eleitoral são as investigações em relação ao enfrentamento da pandemia.
1: Exatamente, Luísa. Ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para retirar o sigilo das investigações
2: preliminares da CPI da Covid. Nove dentre as 10 apurações são sigilosas. Aras argumenta que a medida garante o acesso da sociedade a toda a informação que consta na apuração.
1: Vários senadores pressionam Augusto Aras desde a apresentação do relatório por ele não ter levado à frente algumas denúncias feitas pela comissão, principalmente as relativas ao presidente Jair Bolsonaro. Na
2: cena internacional, o destaque foi a publicação na manhã desta terça-feira 22 do decreto do presidente russo Vladimir Putin sobre o reconhecimento das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk
1: O reconhecimento russo foi motivo de comemoração nas ruas dos dois países. O presidente russo ainda ordenou às Forças Armadas que assegurem a manutenção da paz nos dois países e enviou a Duma de Estado para a ratificação dos acordos de amizade, cooperação e ajuda mútua com as repúblicas.
2: Essas movimentações da Rússia foram alvo de reação do Ocidente. Os Estados Unidos e seus aliados na Europa disseram estar prontos para anunciar novas e duras sanções contra o país após o reconhecimento das repúblicas populares.
1: Nesta terça-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou que o pessoal do Departamento de Estado americano, em Lviv, será transferido para a Polônia, alegando razões de segurança.
2: O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, por sua vez, afirmou que as fronteiras da Ucrânia reconhecidas internacionalmente vão permanecer as mesmas.
1: Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores do país declarou que o reconhecimento russo das repúblicas de Donetsk e Lugansk viola a soberania do Estado ucraniano.
2: O clima segue tenso na região, caros ouvintes e Francine Augusto.
1: E coloca tenso nisso, Luísa Ramos. Mas, depois desse giro de notícias, vamos
2: conferir o que preparamos para o programa de hoje.
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, falaremos da troca de comando do Tribunal Superior Eleitoral às vésperas das eleições. No quadro Esqueceram de mim em Portugal,
1: falaremos da parceria entre São Paulo e Coimbra para a instalação do novo polo europeu do Museu da Língua Portuguesa. No
2: Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender a crise na Receita Federal que pode afetar a entrada do Brasil na OCDE. Música No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre
1: curiosidades do Brasil, vamos falar sobre sítios no sul do país com fósseis de cerca de 225 milhões de anos.
0: Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
1: Oi, ouvintes. Hoje, no nosso Destrinchando a Charada Brasil, vamos abordar a troca de comando do Tribunal
2: Superior Eleitoral. Verdade, Fran. Troca que acontece às vésperas das eleições. A partir da data de hoje, o ministro Edson Fachin substitui o ministro Luiz Roberto Barroso, que presidiu o tribunal por quatro anos.
1: Mas esse mandato será bem mais curto. Fachin fica à frente do TSE até o mês de
2: agosto. Isso se dá pelo tempo máximo que um ministro pode permanecer no órgão que comanda as eleições no país. O
1: TSE é integrado por, no mínimo, sete ministros. Entre três ministros são do Supremo Tribunal Federal, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça e dois juristas da classe dos advogados nomeados pelo presidente da República.
2: O ministro Alexandre de Moraes do STF será empossado como vice-presidente do TSE. Ele e Fachin foram eleitos em votação eletrônica em dezembro do ano passado. Fachin conduz a corte
1: até o dia 17 de agosto, quando termina seu mandato de dois
2: anos como integrante efetivo. Quem assume a vaga, então, é Moraes. E antes de Moraes ficar à frente do órgão, nesses seis meses, a gestão dar a continuidade ao processo de preparação das eleições. Entre os
1: eventos de preparação, o órgão já promoveu o teste público de segurança em novembro do ano passado e aprovou também, em dezembro, todas as
2: resoluções referentes ao pleito. E, Fran, este ano as eleições prometem. Tendo à frente do TSE um desafeto do atual presidente, Jair Bolsonaro, para muitos pode deixar os ânimos ainda mais exaltados. Verdade, Lu. Alexandre de Moraes é relator de
1: inquéritos que investigam Bolsonaro e já sofreu alguns ataques do presidente.
2: Inclusive, recentemente Bolsonaro descumpriu uma ordem judicial de depor a Polícia Federal na investigação que apura o vazamento de dados sigilosos em uma de suas lives. A determinação partiu de Alexandre de Moraes.
1: Para analisar essa questão, chamamos agora Flávio de Leão Bastos. Ele é professor de Direitos Humanos, Constitucional e Eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
2: Olá, professor. Agradecemos por conversar aqui com a Rádio Sputnik. Bom, Flávio, após a saída de Luiz Roberto Barroso, o que devemos esperar do comando de Edson Fachin e Alexandre de Moraes à frente do TSE em 2022?
3: O professor Fachin... Eu costumo assim, porque ele é um professor também, o que para mim ele traz muito mais respeitabilidade. É uma pessoa muito serena, pouco afeto a polêmicas públicas, mais discreto, ministro mais discreto, com um grande conhecimento do direito, do jurídico e também das áreas que são correlacionadas. E ele será responsável pela preparação das eleições. já junto com o Alexandre de Moraes, a mim parece que teremos até agosto uma gestão voltada para uma preparação serena mas não menos firme, para que as eleições corram da melhor maneira possível. Então, certamente, Fachin, já com a colaboração de Alexandre de Moraes, irão preparar todo o sistema de forma mais lúcida possível, mais transparente possível para o país, até porque a justiça eleitoral está sob ataque há pelo menos três anos, e não só aqui, inclusive lá fora. para que as eleições transcorram bem. Então eu vejo este primeiro semestre com o TSE muito atento aos ataques e com medidas firmes, porém sem estar daliaços, vamos assim dizer, sem muita polêmica pública. Esse é o estilo de Faquin. Ele sai, salvo engano meu, em 17 de agosto, quando termina o biênio dele, e Alexandre de Moraes assume já de agosto para setembro. Portanto, à véspera das eleições. O ministro Alexandre de Moraes, que eu também conheço, colega meu de magistério na Universidade Presbiteriana Marquinhos, já há muitos anos, é um ministro vem mostrando muito firme e decidido na defesa do sistema eleitoral, da justiça eleitoral, inclusive das cortes, do próprio Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. E com uma outra informação importante. É ele que vem presidindo os inquéritos de ataque à democracia, de divulgação de informações sigilosas, das fake news. Então ele já conhece muito bem, inclusive ele disse isso, as técnicas de tentativa de destruição e corrosão da democracia. Então ele vai ser muito firme. Ao final do ano, Ele comandou lá o julgamento da chapa presidencial, que não foi caçada, bem como de um deputado paranaense que perdeu o mandato, exatamente porque no dia das eleições, em 2018, propagou fake news contra a urna eleitoral. Eles caçaram esse mandato e não caçaram da chapa presidencial. Mas deixaram claro que a justiça não vai admitir fake news na proporção que ocorreu em 2018. sob pena E disse claramente, os eleitos que fizerem isso perderão o mandato e serão presos. Porque o que está em jogo, num momento imediato, é a confiança no sistema eleitoral. Mas como pano de fundo, a própria democracia. Vamos lembrar que a história nos ensina que os ditadores, os autoritários, E os líderes totalitários sempre atacaram as instituições democráticas, né? Hitler, os nazistas tocaram fogo no parlamento alemão, só para começar. Então, o Capitólio Nós vimos aí, o ano passado foi invadido em algo que era impensável, né? O próprio parlamento alemão também no segundo semestre de 2020 foi invadido. Então, eu acho que é um momento muito importante no qual Faquin e Alexandre de Moraes assumem e acho que eles sim são nomes adequados para isso. Um outro ponto é que muitas regras ainda deverão detalhar alguns procedimentos para estas eleições e esse será um trabalho que Faquin e Alexandre de Moraes também terão.
2: Flávio, o comando de Alexandre de Moraes pode acirrar os ânimos entre executivo e legislativo?
3: Olha, acirrar os ânimos especialmente se nós pensarmos nesses grupos extremistas e populistas isso vai ocorrer de qualquer maneira porque não importa a qualidade da decisão do ministro, sempre que ela for contrária aos interesses desses grupos populistas e extremistas que querem destruir a democracia brasileira, vai gerar crítica. O que nós temos que perguntar, e eu compreendo que isso é mais difícil para o leigo, para o cidadão comum, É a decisão dos ministros, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, são tecnicamente de alta qualidade. E eu não tenho dúvidas sobre isso. Quando Alexandre de Moraes decide, quando o decide, ainda que existam interpretações possíveis diferentes para o direito, é por isso que existem os colegiados e as decisões por maioria, isso faz parte do direito. Mas não se pode dizer que uma decisão juridicamente bem embasada tem por objetivo de reduzir ou interferir nas funções do outro poder. Eu vou dar um exemplo. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, igualmente tinham competência para combater a Covid, porque depois houve um discurso, né o Supremo Tribunal Federal cerceou a União, deu poder para os municípios, isso não era verdade. A decisão do Supremo era perfeita, porque a Constituição sempre estabeleceu isso no seu texto. todos são competentes para prestar e preservar a saúde pública. De forma harmônica, evidentemente, é o que se espera de uma federação. Então, as decisões de Alexandre de Moraes e de Fachin, para não falar dos outros ministros que estarão compondo o TSE nesta nova fase, certamente virão juridicamente muito bem embasadas, de modo a ficar claro que se trata de aplicação da lei. O Poder Judiciário, inclusive o TSE, só podem alterar uma decisão de outro poder quando a lei é ferida, quando a lei é violada. E é só nesses pontos que eu tenho identificado as decisões de Barroso, de Alexandre de Moraes, de faquinho etc. Então eu não vejo, na verdade, uma boa fé nessas críticas a vindas desses grupos extremistas e populistas, né? Porque fica claro que, juridicamente, as decisões são bem basadas do ponto de vista técnico.
1: Um dos desafios de quem fica responsável pelo órgão é manter a segurança, a credibilidade na justiça eleitoral, conter os ânimos que já estão muito exaltados, né, mesmo antes das eleições. Sendo assim, quais os outros temas que precisam ser tratados com atenção nas eleições deste ano, professor?
3: Eu tenho total confiança na tranquilidade das eleições. Na realidade, este medo, este pânico, é exatamente o que desejam esses extremistas, né? Que não são maioria na população brasileira. É importante deixar isso claro. Eu acho que todo mundo deve, de forma discreta, vai no horário mais cedo, em horários mais tranquilos, votem, retornem para casa. Eu tenho certeza absoluta de que as eleições ocorrerão de forma, assim, tranquila. Eventualmente, um conflito em algum ponto pode ocorrer e, isso sempre ocorreu na verdade, né? Pessoalmente nas áreas que são mais influenciadas pelo crime organizado, pelas milícias que estão tentando influenciar os resultados em algumas regiões ali do Rio de Janeiro, Zona Oeste, isso é a imprensa que coloca, né? Porque eu tô falando, a gente lê na imprensa. Então, eu tenho certeza que tudo correrá da melhor maneira possível, e aí é que entra o papel preventivo do TSE nesses meses que faltam até outubro. E não permitindo não sendo tolerante com a intolerância. Aliás, esse é o paradoxo da democracia. É não ser tolerante com as ideias intolerantes. Porque a democracia incentiva exatamente o diálogo entre o que é diferente. Entre pessoas que opinam diferente. Fora disso, só resta a violência. Então a democracia é para isso. Por isso ela é difícil. Agora, desafios são vários. Além das fake news, nós temos regras novas. Por exemplo, a federação partidária. Então, como ficará a prestação de contas na federação partidária. São detalhes que precisarão ser definidos. A questão das cotas para candidatos negros, que eu acho muito importante, a justiça eleitoral, está tentando, já de algum tempo, ser um fator, uma protagonista de mudanças e de correção nessa injustiça histórica do Estado brasileiro, desde 1500, com os povos indígenas e com os povos negros. Note que nós tivemos a primeira mulher indígena eleita na história do Brasil somente em 2018, que foi a deputada de Rorema Joênia Vapixana. Temos poucas mulheres, temos pouquíssimas mulheres negras e indígenas. Então, isso precisa mudar no Brasil. Então, nesse sentido, a justiça eleitoral terá que definir, porque houve, o próprio Poder Judiciário definiu, que o fundo eleitoral fosse proporcional ao número de candidatos negros. Isso foi decidido pelo Judiciário, gerou uma irritação no Congresso Nacional, no Legislativo, que acabou discutindo uma outra regra, dando mais fundo eleitoral para quanto mais candidatos negros tivessem os partidos. Então, são duas regras, uma proporcional e a outra não proporcional, que precisam ser harmonizadas. E isso, o TSE vai ter que também disciplinar, vai ter que regular. Como é que o TSE vai combater candidatos oriundos do crime organizado, das milícias? Então, são grandes desafios que, como eu digo sempre, vão muito além do próprio direito eleitoral e da justiça eleitoral porque visam a preservação do próprio regime democrático que está sob um ataque. Então, me parece que as responsabilidades são muito grandes, mas, eu repito, à altura das nossas instituições. Os brasileiros precisam entender que nós temos que fortalecer as instituições. e não pessoas individualmente. Não importa quem está lá, as pessoas passam. O que importa são as instituições que fortalecem os regimes democráticos e que temperam as paixões populares e que garantem a solidez do regime democrático. Então eu tenho total confiança, todo mundo deve acordar e votar, não acreditar nessas fake news que interessam apenas a quem não é democrático.
2: Professor, quais observações podemos fazer a respeito do a gestão anterior do ministro Luiz Roberto Barroso. Veremos traços semelhantes entre os futuros responsáveis pelo TSE?
3: O ministro Barroso fez um grande trabalho. Notem que ele comandou a Justiça Eleitoral neste período de ataques frontais, inclusive manifestações que atacaram fisicamente o prédio do Supremo Tribunal Federal e também uma intensa campanha anti Justiça Eleitoral. Eu acho que Barroso fez um grande trabalho. Notem que ele deixou claro que as urnas eletrônicas são seguras, nós vimos a gravidade de não existir uma justiça eleitoral no caso da eleição norte-americana que falta lá um órgão como esse seja poder judiciário, seja uma instituição administrativa, política não importa. Então, a justiça eleitoral ela é essencial. E o Barroso defendeu com muita competência e de forma transparente, pública, a lisura das urnas eletrônicas. Eu acho que isso é um grande passo dele, porque se essas urnas passam a ser questionadas e duvidadas pela própria população brasileira quanto à sua segurança, seria um problema muito maior. E eu acho que hoje não há mais dúvidas sobre a segurança. Isso se deve dentre vários profissionais que que se envolveram nesse trabalho, também é o ministro Barroso. O ministro Alexandre de Moraes, o Barroso ele é mais tranquilo nas colocações dele, né, não menos firme também, mas ele é mais comedido, assim como o Fachin, né, conciliador. Eu acho que o Alexandre de Moraes deverá se colocar de uma forma mais explícita no que tange à defesa das instituições democráticas, né. Então, ele já vem deixando claro que não irá tolerar esses ataques que já vem sendo. E vai, evidentemente, herdar importantes estruturas preparadas aí pelo Barroso, na defesa da democracia.
1: Flávio, com uma enxurrada de questões polêmicas em torno das eleições, como, por exemplo, o número de notícias falsas, é necessário reforçar a importância da postura e as decisões de quem tá à frente do TSE. A população pode ficar tranquila?
3: Vamos recordar aqui Aqui, que Fachin e Alexandre de Moraes eles assumem a justiça eleitoral no momento em que não apenas o Brasil, mas o mundo sofreu um avanço dos políticos populistas, especialmente de extrema direita. E qual é a característica desse tipo de, entrando um pouco aqui na ciência política, né? Qual é a característica desse tipo de visão política? É exatamente de ataque às instituições, de proposição de ideias conspiracionistas, etc, né? Ataque assim as instituições para que o espaço deixado seja ocupado pelo populismo, né? Aquele discurso que procura enganar, agradar o que o povo quer ouvir, mas, na verdade, corroendo o regime democrático. Então, hoje nós temos um processo de autoritarismo e de corrosão do regime democrático agravado pela internet. A internet permitiu a aglutinação de uma minoria extremista, isso é uma constatação. Nós temos no Brasil, por exemplo, pesquisa recente revelou, uma aglutinação de grupos neonazistas, por exemplo. E isso a internet possibilitou. Assim como espalhar a divulgação e propagação de fake news, ataque às urnas eletrônicas. Para quem votou em cédula, como eu, sabe que a cédula é muito mais insegura do que a urna eletrônica, incomparavelmente. Então, esse tipo de movimento é global, mas também especialmente no Brasil. É sob este cenário que Fachin e Alexandre de Moraes assumem. Eu próprio me surpreendi muito positivamente com a justiça eleitoral nesses últimos dois, três anos, diante desses ataques aí. Segundo, entenda, cada cidadão, que não existem alternativas à democracia. Fora do regime democrático, o que haverá é violência, extermínio físico, cultural, social e econômico em todos os sentidos, e a manutenção de oligarias que sempre, desde o início da história do Brasil, mantiveram esse país sob um regime de opressão e exploração das maiorias, né das populações negras, indígenas, das mulheres e outros grupos vulneráveis. Então é muito importante valorizarmos a democracia, o regime democrático. Jamais compactuarmos com ideias que eu diria até criminosas, como a existência de partido nazista, por exemplo. Isso é proibido pela lei eleitoral e é crime pela lei penal, por apologia ao nazismo e racismo. E isto, notem que isso vem sendo assumido por algumas pessoas sem qualquer receio. Então, me parece que a democracia é a solução para isso e a firmeza da lei também, porque são casos de cadeia mesmo. Então, eu acho que as pessoas não podem tolerar qualquer ataque à democracia. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de dar.
2: A gente espera que as eleições aconteçam da maneira mais tranquila possível e que os ministros ministros Façam uma boa gestão Isso
1: mesmo, Lu Com um processo eleitoral transparente e De qualidade, todos saímos ganhando Flávio, muito obrigada Por conversar com a Rádio
2: Sputnik Esse foi Flávio de Leão Bastos Professor de Direitos Humanos Constitucional e Eleitoral Da Universidade Presbiteriana Mackenzie
1: E com isso encerramos O nosso Destrinchando a Charada Brasil De hoje Até a próxima Chegou a hora dos destaques de Portugal trazidos por ela, Luisa Ramos, nossa correspondente da Sputnik na Europa e quem apresenta comigo o programa também. O que você nos conta hoje, Lu?
2: Fran, ontem, segunda-feira, dia 21, a Prefeitura de Coimbra votou pela criação do Polo Europeu do Museu da Língua Portuguesa. Na última semana, uma proposta de protocolo de cooperação com o Estado de São Paulo e a Fundação Roberto Marinho foi elaborada. para a criação do projeto, desta vez em Portugal, e agora está aprovadíssima. Como a gente sabe, o Museu da Língua Portuguesa fica na capital paulista, que depois do lamentável episódio do incêndio de 2015, foi reinaugurado depois de cinco anos de reconstrução e teve a presença até do presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, em agosto de 2021.
1: Excelente notícia! Então vamos ter mais um novo Museu da Língua Portuguesa, mas desta vez em Coimbra?
2: Sim, eu até adiantei por aqui no quadro há alguns meses que Coimbra é candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027 e a criação do Polo Europeu do Museu está prevista no plano de investimentos da candidatura de Coimbra. Só que esta instalação tem um custo alto, Fran. São cerca de 6 milhões de euros. Caramba, mais de 34 milhões
1: de reais na cotação de hoje, convenhamos que pela importância acadêmica de Coimbra, vale a pena o investimento. Principalmente se ajudar a combater os preconceitos linguísticos Que infelizmente a gente ouve tanto falar, né? E ajudar também na aprovação da candidatura da cidade Para ser a capital europeia da
2: cultura em 2027 Exatamente, a decisão pelo Polo Europeu do Museu em Coimbra Foi aprovada por unanimidade E a cooperação com o Brasil pode sim apoiar realmente Na seleção de Coimbra como capital europeia da cultura em 2027 Que ajuda a trazer mais investimentos para a cidade Mas mesmo que Coimbra não seja a vencedora O museu vai ser elaborado com afinco Segundo os idealizadores
1: Eu vi que ainda não tem local exato para este novo museu Mas pelas fotos que eu já vi Coimbra parece não ser muito grande Porém uma cidade muito linda Imagina que qualquer lugar onde for instalado o museu Será uma boa escolha Em São
2: Paulo fica praticamente na estrela da Luz Coimbra é mesmo uma graça de cidade, Fran, eu amei conhecer e comer lá também, uma delícia. Mas é curioso você falar isso sobre a estação de trem, pois apesar de indefinido ainda, pode ser que o Museu de Coimbra seja instalado no edifício da estação nova da cidade, que deve ser desativado em breve e não vai mais funcionar como espaço ferroviário.
1: Será que eu acertei na aposta? Bom, o que a gente sabe é que São Paulo e a Fundação Roberto Marinho vão partilhar o conhecimento técnico e know-how para colaborar com o novo espaço do Polo Europeu do Museu da Língua Portuguesa. E nós vibramos com essa notícia que pretende valorizar
2: falantes do idioma em todo o mundo. O protocolo, que tem uma duração de dois anos, é como você falou, Fran, uma colaboração de conhecimentos, sem investimentos financeiros ou materiais.
1: Na minha visão... Uma colaboração que não tem preço, afinal são conhecimentos nas áreas de arquitetura, museografia, curadoria, tecnologia, acessibilidade, comunicação, nossa, muita coisa. E eu fico aqui torcendo para um dia ir conhecer esse museu da língua portuguesa em Coimbra quando ficar pronto. E o de São Paulo também, que eu ainda não fui. E você, Luísa, me deixou cheia de vontade de entrar num avião e fazer uma viagem agora. Não sei se te agradeço ou reclamo com você.
2: De nada, Fran. Estou aqui para isso. Bora visitar os museus todos juntas.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br arroba Destrinchando a charada Encruzilhada internacional Relações políticas, socioeconômicas e muito mais Entre as nações deste mundão Estimados
2: ouvintes, vamos comentar hoje sobre o corte orçamentário da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a UNAFISCO, que balançou as estruturas do governo e pode prejudicar a adesão brasileira à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O
1: corte não foi pequeno, caros ouvintes, R$ um 1 bilhão e 700 milhões. De reais. Por isso, os auditores decidiram registrar que... queixa formal ao OCDE contra o corte. A queixa pode ser apresentada
2: a qualquer momento pela Unifisco. A medida pode atrapalhar o processo de adesão do Brasil ao bloco dos ricos, pois os auditores afirmam que a redução de recursos vai na contramão do compromisso da organização internacional em combater a sonegação. E
1: também porque as
2: conversas
1: entre o Brasil e a OCDE estão ainda frescas, já que a entidade aprovou o início das negociações formais de entrada do país no mês passado.
2: E mais, há a alegação de que o governo de Jair Bolsonaro reteve os quase 2 bilhões de reais do fisco para ter a possibilidade de dar um reajuste salarial para os policiais federais em 2022, o que pode indicar interesses políticos em meio ao ano eleitoral.
1: O presidente da Unifisco, Mauro Silva, disse em reportagem ao Poder 360 que abre aspas, a OCDE precisa saber que o Brasil está se comprometendo com algo Mas, na prática, está fazendo o
2: contrário Desmontando a fiscalização tributária Fecha aspas Em nota, a Unafisco informou Que o orçamento para as despesas discricionárias Da Receita Federal já vem caindo nos últimos três anos E chegou a 1,2 bilhão no último orçamento de 2022 O que reduz a possibilidade de investimentos Em tecnologia da informação Além disso,
1: afirma que o orçamento é para abre aspas, custear toda a estrutura responsável pela fiscalização e arrecadação federal de 1,7 trilhões de reais, o que corresponde a 67% de toda a arrecadação do país, além de todo o controle aduaneiro
2: sobre a entrada e saída de mercadorias e de passageiros do país. Segundo a Unafisco, quase 1.500 auditores fiscais já entregaram cargos de chefia improtestável texto. Além disso, os auditores fazem operação padrão em locais como Porto de Santos, atrasando a liberação das importações e exportações brasileiras. Eles reivindicam a
1: recomposição orçamentária do órgão e também a regulamentação do bônus de eficiência da categoria, que é negociado com o governo desde
2: 2016. Para entendermos o que pode vir por aí e desvendar as razões por trás das ações, com damos dois especialistas hoje. Leonardo Trevisan, economista, mestre em História Econômica e doutor em Ciência Política pela USP e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing a ESPM e da PUC. E também Vinícius Rodrigues Vieira, professor de
1: Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado e da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada pela disponibilidade de ambos. E vou começar perguntando ao Vinícius Vieira quais os interesses interesses e benefícios do Brasil em aderir à OCDE.
4: O Brasil busca pertencer à OCDE desde o governo Temer. Já havia debates anteriormente acerca do assunto nos anos 90, mas que foram engavetados durante os anos Lula e Dilma, que entendiam que era mais vantajoso para o Brasil se aproximar das potências emergentes. O governo Temer desengavetou essa questão no contexto da agenda liberal da economia, de recuperar a economia com bases liberais, e o governo Bolsonaro prossegue com essa agenda. O principal intuito nessa visão é atrair investimentos, dar um selo de qualidade ao Brasil. Mas se sabe que não basta né ser membro do OCDE para ter progresso econômico. né As experiências latino-americanas nesse sentido, a mais próxima do Brasil é o México, que aderiu, e tem grandes problemas ainda. O Chile é um país menor, ao meu ver, não é comparável, mas também se globalizou aí de uma maneira que hoje vemos na não foi das mais vantajosas, porque acabou por gerar um passivo social muito elevado. Isso não quer dizer que o Brasil aderindo ao OCDE vai tomar o caminho do Chile ou o caminho do México, mas talvez as expectativas sejam muito elevadas em relação aos benefícios. Talvez o grande benefício para o Brasil entrar no OCDE seja menos ali na questão de atrair investimentos, ganhar esse crédito, né esse selo de qualidade que a OCDE supostamente dá aos seus membros, mas de ter um fórum, para ter um pé no Ocidente, né ou seja, no clube ali dos países mais ricos, as economias democráticas tradicionais, e os países emergentes via BRICS, ou seja, o Brasil estaria numa posição única no mundo para barganhar tanto com os emergentes quanto com os países com democracia e capitalismo de mercado já consolidados.
2: Qual é o papel dos auditores fiscais e por que o corte de orçamento citado é prejudicial para a integração do Brasil na OCDE?
4: Os Auditores fiscais no Brasil, basicamente, eles verificam se as declarações de impostos, notas fiscais, documentos fiscais contábeis estão em linha com aquilo que é declarado pelos contribuintes. E não só o que é declarado pelos contribuintes, obviamente, mas a busca da legislação nacional. O corte de orçamento lhe é negativo porque ele impede que os auditores tenham tempo, tenham recursos, tenham disponibilidade para verificar casos de corrupção. E a OCDE, um tempo atrás... ela colocou que justamente os principais problemas para que o Brasil entre na organização são os elevados índices de corrupção conforme os padrões da entidade. Então os auditores fiscais estão usando a OCDE como uma espécie de instrumento para fazer valer suas posições domésticas, né? As burocracias no Brasil e acredito que na maior parte dos países democráticos têm a reputação de extraírem recursos do governo, né, buscarem altos salários, melhores condições de trabalho. Então, num contexto, né, em que o governo o brasileiro faz grandes cortes, o governo Bolsonaro que tem enfrentado uma crise econômica, então, portanto, tende a fazer cortes, tem um colchão mais curto. Os auditores fiscais sem interlocução com o governo Bolsonaro vão usar a inscrição do Brasil à OCDE para ser membro pleno, de modo ter aí mais recursos a colocar o governo Bolsonaro contra a parede.
2: Certo, contra a parede, né? Segundo o presidente da Unafisco, Mauro Silva, a OCDE tem o um compromisso de combater a sonegação, transações ilícitas internacionais, entre outras coisas. Mas o Brasil teve escândalos recentes que mancharam a imagem do país neste campo. Considerando
1: escândalos já deflagrados ao longo do governo Bolsonaro, como fraudes em campanha e CPI da Covid, por exemplo, que tipo de prejuízos poderiam surgir para a campanha dele em ano eleitoral?
4: A lei, ou seja, os milicianos, sobretudo em seu estado de origem, ele não nasceu no Rio de Janeiro, mas construiu sua carreira política no Rio de Janeiro, ele tem ligações fortes ali com homens, mulheres, que são membros de forças de segurança, mas realizam atividades ilícitas. O Bolsonaro pode enfrentar escândalos menos, acho que relacionados a grande corrupção, a corrupção depende da lavagem de dinheiro em escala internacional. Isso o Bolsonaro não vejo participando desse processo, né? O Bolsonaro também, talvez ele possa ter ali algumas questões na eleição é relacionadas, né, ao uso indevido de aplicativos, WhatsApp, Telegram, principalmente o Telegram, que está aí na mira das autoridades brasileiras, porque eles não têm um escritório daqui no Brasil, então cogita-se até o banimento do Telegram. Então, Bolsonaro está usando esses canais, né, tem aí os robôs, os bots, e o financiamento dessa máquina ele é muito forte, né, ele é, depende de muitos recursos. Então, Bolsonaro pode enfrentar eventuais escândalos relacionados ao modo de financiamento da sua campanha, principalmente em relação ao uso desse aparato digital, e também em relação à sua ligação com milícias, né? E também há potenciais escândalos, vejo, é, em relação ao enfrentamento da pandemia, né? O Bolsonaro, o governo dele acusou os estados, governadores, prefeitos, de agirem de modo leviano, corrupto, na pandemia desviando recursos, mas há questões aí a serem investigadas, como a compra da cloroquina do governo americano, né, a envio né de cloroquina dos Estados Unidos para cá, a compra de cloroquina e produção de cloroquina, especialmente por parte do exército.
2: O senhor acha que casos de escala internacional, como os Pandora Papers, no ano passado, poderiam ressurgir e vir a prejudicar Bolsonaro na corrida
4: presidencial? Em relação aos Pandora Papers, eu vejo isso como uma questão honestamente mais lateral. Não estou aqui endossando, né, que a As pessoas devem tolerar esse tipo de ação por parte dos governantes? Mas isso é algo muito distante do público. Então o público não está preocupado se o ministro A, B ou C, como Paulo Guedes, né, tem contas no exterior. Então é muito mais provável, né, que questões associadas às milícias, né, sejam um pé ali, é, no calo, uma pedra no sapato do Bolsonaro na busca pela reeleição. Mas mais do que questões de corrupção, eventuais ilícitos, né, inclusive nas campanhas aí com o uso de aplicativos, vários em massa, robôs. Acho que a população vai prestar muito mais atenção, se me permite dizer aqui, não é parte da pergunta, na questão econômica, né? Tem uma inflação muito alta no Brasil, muito desemprego, portanto é isso que vai pautar a escolha no voto ou não em Jair Bolsonaro.
1: Na sua análise, é realmente importante o acesso do Brasil na organização neste momento? Que outros tipos de adesões ou integrações poderiam ser consideradas prioritárias?
4: Bem, o Brasil ele é tradicionalmente é um país que fala com todos no cenário internacional, defende a lei internacional, os tratados então ele tem um papel a desempenhar caso retomemos nossas tradições diplomáticas que foram muito comprometidas pelo governo Bolsonaro nós temos na OCDE uma oportunidade única de termos maior interlocução institucionalizada com o ocidente sem que nos prejudiquemos com o mundo em desenvolvimento notadamente os BRICS, né ou seja uma coisa não exclui a outra, que o Brasil tem essa identidade dúbia internacional é um país de herança ocidental, mas com características, sobretudo econômicas que faz com que ele se aproxime do Sul Global, país em desenvolvimento com muita desigualdade e tem a ganhar cooperando né, tanto com os países, De democracias estáveis, consolidadas, democracias ditas avançadas, as economias mais ricas do mundo, apresentadas aqui na CEdE, e os países emergentes. O Brasil também, ele poderia buscar ali bar ganhar, eu não digo se juntar a outras organizações, outras adesões, né? Mas procurar, por exemplo, bar ganhar de maneira mais forte dentro dos próprios BRICS, né, notadamente com a China, ele poderia solicitar, acho que seria interessante, status de observador na Shanghai Corporation Organization, se ele quiser ser de fato um ator influente, mesmo não sendo uma potência militar. O Brasil tendo, né, um assento como observador na SCO, na, Xangai, na Organização da Cooperação de Xangai, né, ele seria ali um sinal de prestígio internacional, porque Índia, Paquistão entraram como membros de uma organização da qual Rússia e China fazem parte, ou seja, o Brasil tem que pensar em si. Quanto mais organizações ele fizer parte, maior o seu poder de barganha para ter concessões e parcerias vindas tanto do Ocidente, dos Estados Unidos, quanto das potências emergentes notadamente China e Rússia, né? O Brasil tem que considerar aí fazer mais acordos bilaterais de comércio, né? Mas sem renunciar ao Mercosul, né? O Mercosul é fundamental para que o Brasil volte ao seu a sua posição, né, de potência média, né? Uma potência que negocia, que fala com todo mundo. Não há potência média forte sem ter uma posição de destaque na região. E hoje o Brasil está infelizmente de costas para a América Latina. O Brasil pode extrair coisas boas da OCDE, pode extrair coisas boas dos BRICS, como extrair no NDB, o Novo o Núcleo de Desenvolvimento Bank, Banco dos Bricks, entre outras iniciativas conjuntas do bloco.
1: Certo. Obrigada, Vinícius Vieira. Agora, vou convocar o Leonardo Trevisan, economista e professor da ISPM. Trevisan, o que na prática significa a retirada de 1 bilhão e 700 milhões de reais do fisco?
5: Este é um valor bastante significativo porque ele corresponde a mais de 40% da dotação orçamentária da Receita Federal. É preciso observar que esses números, eles são oferecidos pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. São os próprios auditores que estão preocupados com o tamanho do corte. É preciso ter uma clareza que a dotação orçamentária da Receita Federal, basicamente basicamente ela estava em 3.8 bilhões de reais. Este corte de 1.7 atinge em muito uma série de atividades essenciais da receita, principalmente na repressão a contrabando e a sua negação. É possível a gente dizer que esta atitude do governo nesta violência de corte é um clássico tiro no pé.
1: Poderia explicar com mais detalhes esse tiro no pé?
5: Para que nós possamos entender bem do que estamos falando e fazermos uma dimensão entre este corte, esta dotação orçamentária e o quanto a Receita Federal é responsável para a Receita do país, a gente precisa comparar os números. A A Receita Federal trabalha com uma dotação orçamentária ela vigia uma dotação orçamentária de 1.7 trilhão de reais para quem vigia essa dotação é É evidente que diminuir de uma oferta de recursos vai prejudicar exatamente essa captação de recurso com o que se viabilizam todos os programas do próprio governo federal. Na prática, é sim um grave risco e isto tem que ser, de algum modo, ponderado pelo Ministério da Economia.
2: Professor, podemos suspeitar de que se trata de uma jogada política visando a reeleição em 2022 do governo atual?
5: Este ponto é um ponto bastante preocupante, que se torne que este corte venha a significar uma movimentação, uma decisão absolutamente preocupante. política e eleitoral. O presidente Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, tem repetido que este corte implica numa readequação de valores do que já estava disponibilizado para a Receita Federal, para o governo cumprir uma escolha orçamentária de conceder os reajustes salariais a policiais federais. Ainda neste ano, ainda em 2022 antes das eleições. A denúncia é do presidente da Unafisco e de algum modo ela tem alguma razão de ser, porque não há qualquer resposta em contrário do próprio Ministério da Fazenda. Este fato leva a aumentar as tensões de que efetivamente a Receita Federal sofrerá um corte para cumprir essa dotação orçamentária relativa à Polícia Federal. Quais
2: repercussões podem causar a queixa apresentada pela Unafisco, professor?
5: A alteração se procedida desta forma, de que você corte um valor sinalizado, já disponibilizado para a Receita Federal, para outros fins, ela é de fato uma queixa que procede e que de alguma forma preocupa até mesmo o Congresso Nacional. Toda dotação orçamentária do país, ela depende exatamente desse controle que a Receita Federal faz sobre atividades de contrabando, de sonegação e de vigilância em portos e aeroportos. Se com este corte nós tivermos menos possibilidades da Receita Federal estar presente nesses locais, é evidente que nós estaremos tendo uma atitude de prejuízo muito grande para a arrecadação. É sim uma alteração preocupante e que vai levar, sim, a consequências bastante graves para a economia brasileira.
1: No que esta ação realmente afeta a adesão do Brasil à OCDE? O Brasil pode ser deixado de lado?
5: A Unavisco escolheu exatamente este formato de queixa para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para reclamar desse corte orçamentário, porque esta é uma das principais As principais recomendações da OCDE para os países mais desenvolvidos. A OCDE, o chamado Clube dos Ricos, reúne 38 países que têm uma estrutura montada de captação de recursos que é toda ela progressiva. Em outras palavras, toda a captação de recursos ela é voltada àqueles que têm mais recursos que pagam mais impostos. Para isso, ela pode... protege toda a malha, toda a estrutura de vigilância para que efetivamente esta decisão de que a captação de recursos seja progressiva daqueles que mais têm e não regressiva daqueles que menos têm, exatamente por isso, ela uma das recomendações essenciais da OCDE é exatamente esta vigilância para que a, o caráter de cobrança do imposto seja progressivo. O que está sinalizado com este corte, e é por isso que a Unavisco está voltando as suas denúncias à OCDE, é que o Brasil não está cumprindo uma das primeiras determinações desta adesão, que é exatamente esse caráter progressivo na cobrança tributária. Além disso... Todos os itens da Receita Federal, eles fazem parte de um formato de reforma tributária que o Brasil terá de cumprir para poder aderir aos critérios da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse Clube dos Ricos. Se nós não conseguimos sequer manter no formato necessário, olha a diferença entre valores, esse dinheiro não deve ser cortado porque nós estamos falando daquilo que é arrecadado, daquilo que será arrecadado, a vigilância para ser arrecadado. Se essas coisas acontecem assim, se esta ameaça está presente... que tipo de reforma tributária teremos a apresentar ao OCDE para que possamos entrar na OCDE? Este ponto é, é bastante visível e a Unavisco está visando este alerta ao OCDE, é claro que para proteger as estruturas reais para o trabalho que a Receita Federal tem que ter no Brasil para que todas as dotações orçamentárias para cobrir todas as necessidades do país sejam alcançadas.
1: Certo. Professor Leonardo Trevisan, economista e professor da ESPM agradecemos muito suas explicações e análises
2: agradecemos também ao Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV nossa entrevista fica
1: por aqui para ler, basta acessar nosso site caro ouvinte
0: você sabia? não?
1: Olá, ouvintes. Vocês sabiam que existem sítios no sul do Brasil com fósseis de cerca de
2: 225 milhões de anos? Já vamos te adiantar que eles existem e que foi lá que paleontólogos brasileiros fizeram uma descoberta que pode mudar a compreensão sobre a evolução dos dinossauros. É o tipo de coisa que dá orgulho em ficar sabendo, né, Luísa? Com certeza, Fran. E é para falar sobre compreensão como descoberta de um fóssil em agudo no Rio Grande do Sul pode mudar o que sabemos sobre a evolução dos dinossauros que conversamos agora com o paleontólogo Rodrigo Temp Miller do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia da Universidade Federal de Santa Maria
1: Rodrigo, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Sputnik você já me adiantou que os dinossauros nem sempre foram gigantes, com até 30 metros de comprimento, pesando toneladas, como nós conhecemos, e que, quando eles surgiram, tinham, em média, 1,5 um metro e, meio, e pesavam entre 7 e 10 kg O que esses fósseis nos contam sobre a evolução desses animais?
6: Geralmente, quando a gente encontra esses dinossauros, que são mais intermediários, né? no caso desse, ele vem, então, desse intervalo, que vai estar entre 230 e 228 milhões de anos, geralmente a gente vai estar buscando modificações no esqueleto que nos mostrem como o esqueleto está evoluindo em relação às formas primitivas e em relação às formas mais avançadas, digamos assim. Para a gente conseguir colocar ele né em um contexto evolutivo. Então a gente sempre tenta entender o tempo e o modo em que essas características estão surgindo. E a gente geralmente vai estar mais acostumado a encontrar as mudanças. Só que dessa vez, esse animal ele nos mostrou justamente o conceito contrário, né? O que não tava mudando. Isso foi bem interessante, porque como ele já é um animal que pesa três vezes mais do que os animais mais antigos, né? Os dinossauros, no caso, mais antigos, a gente esperava que ele tivesse certas adaptações que a gente não viu nele, como é aquela questão da relação entre os ossos da perna, que geralmente animais maiores vão ter o fêmur maior do que a tíbia, né? O osso da coxa em relação ao osso ali da canela. Já nesse animal a gente tem o contrário, né? Ele tem uma condição que lembra mais dos animais pequenos, que são corredores. Os ossos também, de forma De geral, eles são mais delgados, eles não são robustos como nas formas maiores. E além disso, quando a gente analisa as estruturas de fixação de músculos, elas são bem típicas de animais mais primitivos mesmo. A gente não vê nada das mudanças que a gente vê nas formas mais avançadas. Então, os dele digamos assim... ainda mantém o um padrão típico dos animais primitivos, que são corredores, né? Que tem toda uma mudança no, no balanço, no corpóreo, em relação às formas mais avançadas. Então, um, o que ele nos mostra, né? De maneira geral, é justamente que essas mudanças, elas não vão ter acontecido durante esse intervalo que a gente imaginava. Elas acontecem depois, já nessas formas mais avançadas. Então, ele retém as condições primitivas.
1: É incrível como só através dos fósseis é possível descobrir como esses bichos se desenvolveram, né? Luiza Muito, Francine.
2: E Rodrigo, qual é a relevância dos sítios fossilíferos descobertos no Brasil nos últimos anos? E o que eles representam para os estudos da paleontologia?
6: Bom, para quem estuda dinossauro, esses sítios aqui da região central do estado do Rio Grande do Sul são sítios muito importantes, porque eles vão ter os dinossauros mais antigos do mundo. A gente vai ter formas com uma idade similar apenas na Argentina, talvez alguma coisa na África, mas não só os mais antigos do mundo, como também algumas formas já... digamos que em passos um pouquinho mais avançados da evolução Então a gente vai ter os sítios mais antigos e alguns dos sítios que vêm logo após desse intervalo temporal. Juntando todos esses dados, a gente consegue então construir um quadro evolutivo. A gente consegue ver como esses animais estão mudando ao longo do tempo com base nesses sítios daqui. Então eles não dão pra gente só um panorama né de como eles eram quando surgiram, mas também nos permitem analisar eles como eles foram mudando né ao longo do início da história evolutiva do grupo. A gente tem praticamente todos esses 8 milhões de anos de evolução inicial do grupo dos dinossauros registrado aqui nesses sítios então por isso eles são tão importantes claro, não só os dinossauros, né mas também outros animais que viveram com eles, mas no caso né, desse estudo é específico de dinossauros
1: Fica aí o destaque para que as pessoas entendam a importância da preservação desses locais que ajudam a entender um pouco a história do nosso planeta Agora, professor, após essas descobertas, quais são os próximos passos do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica?
6: para esse animal, a gente fez esse estudo agora, e o que a gente sempre faz é manter o um animal armazenado e vai acrescentando ele em outros estudos mais amplos. Então, agora que a gente estudou ele de maneira específica, ele vai servir de base para outros estudos que envolvam outros animais também, né? Especialmente esse fóssil, porque ele é um material que fica nesse intervalo, que eu comentei antes, né? Que fica no intervalo entre as formas mais primitivas e as mais avançadas. Então, agora ele vai servir de dado, né? para outros estudos também. A gente vai continuar estudando, mas ele em si, a gente já fechou esse primeiro estudo. Também os fósseis que estão no CAPA, eles servem para outros pesquisadores, né não só a gente aqui, mas outros pesquisadores de outros lugares, tanto do Brasil como do mundo, também visitam muito o nosso centro para poder fazer análises, pesquisas. né Então, esses fósseis que a gente encontra, além de estudar, nós aqui, outros pesquisadores de outros lugares do mundo, também vão usar né, esses dados para os estudos deles.
2: Rodrigo, a paleontologia não é muito conhecida entre os brasileiros. né Essa descoberta estimula essa área do conhecimento? cimento no país.
6: Que esse fóssil é interessante pelo fato de mostrar justamente o que não tá mudando, né, em relação ao que a gente esperava. E também de uma maneira mais geral, assim, ele reforça o potencial fossilífero que a gente tem na região, né? De que cada vez mais está sendo falado, a paleontologia brasileira, ela já é reconhecida em um nível mundial. Então, cada descoberta nova que a gente faz nesse nível acaba ajudando a difundir a paleontologia que a gente faz na região e o patrimônio fossilífero que a gente tem aqui também, né? Então, ajuda a estimular a gente também os pesquisadores novos que estão chegando. mostra que a cada saída de campo que a gente vai fazer, cada vez, né, que a gente vai para um sítio fossilífero, a gente tem a possibilidade de estar encontrando um material que é muito interessante para entender a evolução desses grupos de animais que existiram, né, tanto tempo atrás. Então, cada trabalho de campo pode trazer uma surpresa bem legal, né, bem interessante desse ponto de vista, né? Então, é mais um fóssil que ajuda a gente a te estimula, né, a gente a continuar fazendo nosso trabalho.
1: Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Espero que possamos em outras oportunidades sobre mais descobertas paleontológicas no Brasil
2: o nosso Você Sabia fica por aqui voltaremos em breve com novas curiosidades e descobertas para vocês, caros ouvintes até a próxima Música Estimados ouvintes, o programa desta terça-feira, 22 de fevereiro, chegou ao fim. Nossa, passou tão
1: rápido, Luísa, mas tenho certeza que nossos ouvintes vão continuar ligados
2: em toda a nossa programação. Disso eu não tenho dúvidas. Basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Isso mesmo, lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube. imperdível, lá tem vídeos super atuais do que está sendo discutido tanto no Brasil como no resto do mundo fiquem
1: ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e
2: Telegram da Sputnik Brasil caros ouvintes, ficamos por aqui e aguardamos vocês para o nosso próximo encontro amanhã, sem falta, hein um abraço forte
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos e Francine Augusto. E produção de conteúdos e edição de
2: texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e Angélica Fontella O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. Em Moscou, Konstantin Kuznetsov.